0: Bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também a todos que nos assistem, às as nossas transmissões pelo facebook.com.br, rádio Barra Rádio CPT, muito bem-vindo ao nosso programa muito especial de do dia do professor. Vamos falar sobre esse tema hoje, né? Uh, professor Amor pela Missão. Afinal de contas, né? Um trocadilho aí de amor pela profissão, porque a profissão, professor, realmente é muito amor no coração, muita dedicação. Sexta-feira, quando eu abri o programa aqui com o professor Clóvis Guedra, que a gente falou também, em homenagem ao dia do professor, na sexta-feira, sobre o tema cuidado, ensino exemplo, né? A gente falou sobre ser a profissão mãe de todas as outras, né? Mas de contas, o professor tem essa missão de transmitir conhecimento para que a gente também possa ter as nossas profissões. E hoje, então, nós vamos conversar com a prof. Débora Link, que é diretora da Escola Fundamental Romano São Paulo, em Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, sobre esse tema. E se você é professor ou queira fazer uma homenagem ao seu professor, participe aí com a gente, né? Através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT no 5133311. 3332-2111. 3332-2111. Mãe seu alô, seu recado, sua homenagem, participe com a gente, porque o programa Revista IPT Kids não é feito só para vocês, mas com vocês. Não é mesmo? Elisa, prof, também, já de imediato, parabenizar aí pelo dia do professor. Elisa, bom dia.
1: Olá, bom dia a todos vocês. Ai, dia do professor é uma alegria imensa. Estava conversando essa semana com, os, com umas, umas amigas minhas da escola, Gente, a gente tem uma alegria tão grande, tão grande, foi cada tentativa de abraço, tentativa de abraço na escola que vocês não têm ideia, as crianças querendo demonstrar o carinho e tudo mais, né, e a gente realmente ama o que faz, porque as dificuldades são inúmeras, mas as alegrias também são inúmeras. Então, ó, uma boa segunda para todos vocês aí, que a gente consiga fazer esse bate-papo aí, ó, quem sabe inspirar algumas pessoas, né, a serem professores, a minha filha sexta-feira a mais velha manifestou a vontade de ser professora pela primeira vez na vida. Nem vou contar para vocês por que, que ela manifestou. Talvez depois, no final do programa, se alguém perguntar, eu vou contar para vocês o que, que despertou a vontade dela de ser professora. Então, ah, é... vai ter que contar,
0: Elisa, <risos> é curioso aí, né? Mas, mas é legal, provavelmente, eu vou dar o meu palpite aqui, né? Deve ter sido o um exemplo, né? Ter a mãe como própria, Sim, né? Geralmente os mas filhos se uma inspiram, a... né? mas teve uma coisa mais
1: gustativa que manifestou, sabe, a vontade de, né, tanto doce, tanto
0: carinho e tudo mais,
1: né? Ah, Isso tá é bom certo. também.
0: Tá certo, é verdade, né, a gente sabe aí, os professores são bem, também são mimados pelos seus alunos, né, no dia do professor, lembrando, né, Elisa, que deveria ser todo dia, não que todo dia estivesse recebendo essas coisas, né, materiais, mas o carinho, o reconhecimento, com certeza, né, porque realmente é, é uma são muito, muito importante, porque desperta, né, toda essa vontade do, 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 do conhecimento, né, além de transmitir, e a gente comentou até sexta aqui com o professor Clóvis Guedra também, né, que é essa essa troca também que acontece, o professor tem essa missão de ensinar, mas ele também acaba aprendendo muito com os alunos, né? Verdade, e olha
1: só, gente, a, a coisas de escola, a gente tem cada história, se a gente tivesse um livro anotando tudo que acontece, né? Sexta-feira era o dia do professor, eu estava lá feliz da vida, né? Saltitante na escola, né? E aí, cheguei numa turma, né? E aí eu comecei a falar, os pequenininhos, comecei a falar assim porque a gente ama estar com vocês, a gente se sente bem, a gente sente saudade de vocês, eu estava com saudade uma semana sem ver vocês, a Profital também ama estar com vocês, comecei a citar o nome dos professores, né? Aí um aluno assim ô prof, então vocês devem ficar muito triste no final de semana, né, que vocês estão sem a gente, a gente riu, eu ri muito mas não, olha, a gente fica com saudade mas o descanso também é importante, né? eu abordei com eles a questão do descanso que mesmo que a gente goste muito de uma coisa, a gente precisa descansar também, né, porque as profs piram também a semana inteira aí, né, é uma correria só, mas faz parte, né,
0: gente Verdade, Boa. bem lembrado aí pela, pela Elisa, né? É que às vezes as pessoas pensam que o professor não é só ali dar aula, não, tem todo um preparo antes, tem que estar sempre se atualizando, né? Também fazendo curso, tendo adquirido esse conhecimento justamente para poder transmitir, né? Então, realmente é uma, é uma profissão que uh, tem uma grande responsabilidade também, né, Elisa?
1: Sim, e uh, o reboleixo, né? O reboleixo <risos> das coisas porque é uma série nova que apareceu que os filhos nem sei se estão olhando ou não, a gente tem que tomar tomar conhecimento é. daquilo, pegar nas brincadeiras deles, se tá aparecendo alguma coisa e tentar desvendar de que série que é aquilo ali, que pode estar tá gerando pânico ou não. Então a gente tem que estar tá sempre ligadinho em várias coisas, não só na parte da aprendizagem deles, mas na parte social deles, né, para contribuir também, né, impedir algumas coisas que não são legais, orientar as famílias, Uh, e contribuir, né, para o desenvolvimento também emocional dos alunos e não só intelectual, né? Intelectual está ali os livros, mas o emocional, o social, tudo isso faz parte
0: daquele extra, né, que a gente está sempre indo atrás buscando, né? É verdade, não é só o transmitir conhecimento, né? Tem toda essa questão também, né? De de ajudar no desenvolvimento, no cognitivo, né? Na na formação do ser humano, que a gente sempre diz, né? Porque o professor também, claro que os pais têm essa grande responsabilidade, né? Na educação dos filhos, mas o professor também vai auxiliando nisso, né? E a gente volta e meia fala, né, Elisa? Justamente sobre isso. E hoje em dia as crianças, desde pequenininhas, já estão, já têm acesso a essas tecnologias, né? E às vezes os pais não acompanham muito bem. E aí eu quero aproveitar esse gancho né E falar dos nossos apoiadores culturais, afinal de contas, lá no site criançacristã.com.br tem diversos materiais, né, que você pode estar comprando, adquirindo projetos, músicas, é, programas, enfim, tem um conteúdo bem bacana que você pode estar conferindo lá em criançacristã.com.br para ajudar os nossos pequenos também a ter um conteúdo edificante, né? Como eu sempre digo, a, a, a tecnologia, a internet, né, ela pode ser uma benção ou uma maldição. Então, que a gente aproveite é o que tem de bom e tem muita coisa boa, inclusive aí da, da Editora Concórdia, da Hora Luterana, que também é a nossa parceira cultural, oraluterana.org.br. Você pode conferir diversos livretes também para auxiliar as nossas crianças e os pais, né, os professores também para transmitir esse conhecimento. Quero trazer aqui como destaque, ainda estamos né, no mês de outubro, mês das crianças, e é o mês das crianças tem desconto especial lá no site da Editora Concórdia. Né? Você pode adquirir produtos infantis especialmente selecionados com 30% de desconto. São mais de 25 títulos com histórias bíblicas, devoções, músicas e jogos para os pequenos. Então é só acessar lá, criançacristã.com barra categoria infantil promoção e você adquire esses nossos produtos da nossa parceira cultural. Muito bem, vamos fazer a saudação com a nossa convidada de hoje, então, a prof. Débora Lima, Que é a diretora do Colégio um, Romano, né, em São Paulo, Isso. em Paloas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E eu fico muito feliz de ter a Débora aqui com a gente. Já de imediato, parabenizar aí pelo dia do professor também, né? E Obrigada. nesse momento, acho que a Débora já foi a minha frau
2: pastor também, né, Débora? Isso, vamos, verdade. Vamos encontrá-la aqui. <risos> bom dia, gurias, tudo bom? Agradeço esse convite tão especial, né, de poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. E nesse momento tão especial, né, Luana e Elisa, que a gente lembra uh, os professores. Né, a todos nós professores de escola bíblica, né, que é tão especial e tão importante na vida da gente. Então, uma alegria estar aqui conversando com vocês. E bom dia para todos os ouvintes também. Que bacana, que bacana. Vou deixar a Elisa também fazer a saudação.
1: Bom dia, Débora. Uma alegria muito grande te ter aqui com a gente. Também foi nossa Frau Pássaro, acredito que eu me lembro, né? Então, nós estamos Sim. aí, né? E uh, uma alegria muito grande te ter aqui com a gente, né? Eu a gente acompanha tua caminhada de longe, assim, né, e, e quando tu veio também para a Rede Romano ali, né, a antiga Escola Paz, a gente ficou muito feliz de estar ali perto também, né, para a uhum. gente conviver e se conhecer um pouco mais também, e, e trocar ideias, e no Diga que também já andamos fazendo umas baguncinhas aí, de, de encontros, uhum. né, uhum. então seja muito bem-vinda, que a nossa conversa seja
2: muito boa. Ah, com certeza, obrigada, eu que agradeço esse momento especial de participar com vocês.
0: Que legal, que legal. Eu acho que pra gente começar, Débora, a gente sempre tem um costume aqui na programação da rádio, né, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, <risos> para que ele se apresente. Como a gente hoje vai estar justamente compartilhando um pouco da sua história, da tua trajetória uh-huh. como prof, né, eu quero aproveitar o gancho da Elisa e te perguntar o que que te despertou, o que que te motivou a entrar para esse caminho, né, do magistério.
2: Ai, ah, gurias, na verdade, sim, é, é bem aquela questão, desde menina, né, aquela questão de brincar de dar aula, né, brincar de ter a minha escolinha em casa, né? com a Bia, minha irmã mais velha, né, esposa do pastor Ronaldo, a gente brincava, então, de escolinha, então, eu sempre vi, me via dando aula, né, então, isso já é desde pequena. E na igreja, na escola bíblica, agora até vou revelar a minha idade, olha isso, gurias, já fazem 30 anos que eu sou professora de escola bíblica, né? Nunca parei, desde os 14 anos, uh, depois que eu fiz a minha confirmação ali com o pastor Milton Kleinber né? Nosso saudoso pastor, e ele me convidou, quando eu me confirmei, ele já me convidou, assim, Débora, tu não quer uh, ser prof da escola bíblica? E ali, então, eu comecei, junto com a, com a Bia, né? nós duas, então, a gente começou, então, eu comecei essa caminhada uh, de escola bíblica, de professora. E aí, depois, então, foi surgindo, né? Nunca parei, e, então, surgiu essa questão, então, de estudar o magistério, né, de realmente ser profe. E aí, uh, eu sempre trago, né, Gurias, o que, que desperta também são as pessoas que foram as minhas professoras também. Né? A, a minha tia, a tia Edith, quando a gente ia na escola bíblica lá na São Paulo de Porto Alegre né eu lembro muito das aulas dela, uh, dela cantando com a gente, aquilo eu achava lindo dela colocando as estrelinhas né de presença, que tinha a estrelinha do aluno que vinha a toda a escola bíblica então isso sempre me encantou né vendo depois a minha irmã fazendo magistério também me encantava ela preparando as aulas eu achava aquilo máximo e eu segui também no magistério né então lá em 95 me formei como professora né no magistério e aí depois segui então fui para a área da licenciatura né na licenciatura eu escolhi educação física por causa também de uma professora minha lá do segundo ano, né, que era a segunda série, então eu admirava muito como ela trabalhava conosco, a questão das brincadeiras, a questão dos jogos na quadra, então aquilo me inspirou também, eu sempre dizia para a professora Nilza, eu dizia, professora, eu quero ser professora de educação física, né, então na graduação eu fiz educação física, mas a minha caminhada como professora realmente começou como ensino religioso. né? Como eu falei lá na escola bíblica, com 14 anos que eu comecei. E aí, no magistério, eu comecei também, que foi nas escolas da Rede Ubra, na Escola Ubra São João, né? que foi lá em 2002 que eu comecei, então, lecionando como professora de ensino religioso. E isso, gente, é muito especial para nós cristãos, estarmos inseridos numa escola regular, onde eu possa falar né, do amor de Deus, é um desafio muito grande, mas muito gratificante. Né? Então, desde 2002 que eu sou inserida nessa questão realmente das escolas, né? de trabalhar, então comecei com o ensino religioso, aí depois então, trabalhei com o ensino religioso e com a educação física também, né? tive um grupo de dança, uh, treinei handball, uh, mas sempre apaixonada pelos pequenos, viu, a minha área é os pequenos, né? gostava muito de trabalhar com a psicomotricidade relacional na educação física, e aí depois, então, surgiu a oportunidade de continuar dentro da escola, mas não diretamente em sala de aula, né, Daí trabalhei um bom tempo na coordenação de turno, né? Então, com aquela parte mais de estar cuidando das normas, das regras, né, do dia a dia da escola, mas não diretamente em sala de aula. E aí, então depois surgiu a oportunidade né, que fiz pós-graduação em coordenação pedagógica, supervisão e gestão escolar então também de assumir a supervisão da Escola Concórdia em São Leopoldo, que foi um desafio incrível, maravilhoso. né? Depois retornei para a Rede Ubra lá em 2017, como supervisora aqui da Escola Paz, e agora então estou, né? eu digo a gente não é, eu estou num cargo de direção, porque eu sou professora. Né? eu sou professora, então agora estou nesse cargo de direção aqui da Rede Romana, aqui em Canoas. Então, assim, a caminhada como professora, ela vem desde pequena. né? E aí eu vejo a importância que nós temos na vida das nossas crianças dentro da igreja, como professoras, e na escola também. né? Porque nós inspiramos os alunos, como eu fui inspirada pelos meus professores da escola bíblica, né, ainda lembro de algumas profs aqui também da São Paulo, do centro, né, que agora é Castelo Forte, também, que uh, a professora Cristina Schneider, me lembro dela, tive a Vanessa Ratundi também como prof de escola bíblica, então a gente lembra de algumas pessoas e que nos inspiram, né? então o magistério, uh, ele é encantador. né? O magistério, você estar trabalhando numa escola bíblica, levando a palavra de Deus para os pequenos, isso é encantador. né? Então, a minha caminhada é essa. né? E uma caminhada muito bonita, e eu digo assim, eu tive a honra, gurias, assim de ter nessa caminhada pastores maravilhosos, né? Que foi, claro, meu esposo trabalhei muitos anos com ele quando ele era capelão, né? O pastor Elmer, o pastor Elton Fischer, Elton Zilk, que o pastor Maximiliano, Erivelton Valdomiro, o pastor Rubens Og. Eu gosto de falar dos pastores, né? Porque eles são a nossa referência. Né? Então, assim, nessa caminhada tão bonita de falar da palavra de Deus, eu tive pastores maravilhosos que puderam me orientar né? e continuar me motivando nessa caminhada também.
1: Que show, hein? Que caminhada. Sabe que eu tinha esquecido da educação física? Eu sabia Ah. disso, mas eu tinha esquecido da educação (risos) física. É verdade, para tu ver só, né? E isso dá uma visão tão ampla, né, de uma escola, mesmo que cada escola é uma escola, cada ano é um ano, às vezes tu acha que já sabe, daqui a pouco vem uma situação totalmente diferente, né, mas tu tu ter passado por várias áreas também, tu tu percebe que isso, tu foi professora de ensino religioso, né, foi professora de educação física, não sei de de que série é que série, só dos menores, assim, no médio também, né? Até o nono ano. Até o nono ano, coordenação isso. de turno. Tu percebe que isso, assim, te dá uma base para hoje conseguir fazer a gestão de uma escola que, que a gente acaba... O diretor... Eu vejo, assim... Eu já vejo a supervisão como algo supremo, né, gente? Porque a supervisão é algo supremo. Eu, eu fui... Eu não sou supervisora, eu sou orientadora e eu fiquei numa escola uns seis, cinco meses como supervisora orientadora. Gente, a supervisão é surreal. Tu tem que ter um dom mesmo, né? Assim como eu tenho dom para algumas coisas, para supervisão, a organização tem que ser muito grande, são pequenos uhum. detalhes
0: de tudo, né? E lei daqui, e lei dali, e tudo mais. Tu percebe eu que acho toda que essa, essa caminhada... bagagem, Só rapidinho, Elisa, desculpa. Uh-huh. Eu acho que essa bagagem, essa experiência como a, a Débora trouxe, conta muito, né? Para você exercer essa, essas outras funções, porque sabe como é que funciona ali na base também, né? Em, em vários aspectos, e isso vai ajudar bastante em, em várias situações, porque é. É, por mais que, é, que... Eu acho que é, é que nem... Uh, a gente como costuma dizer, mãe, não tem não vem um com manual pronto. E professor também não, e diretor de escola também não, porque são realidades que vão acontecendo ali na hora e tu tem que saber administrar isso, né?
1: Exatamente, essa era a pergunta que eu queria fazer para Débora. Tu percebe no teu dia a dia, assim, situações, assim, onde que tu usa a experiência que tu teve para conduzir ou para tentar mediar alguma situação na escola enquanto diretora, como é que tu vê isso? Ah, com certeza, Gurias.
2: E eu acho que isso é muito importante, né? Como eu falei, são cargos, né? Eu, eu sou professora. Então, uh, no momento que eu assumi essa questão, que eu fui convidada, né, para assumir uma direção de uma escola, toda essa minha bagagem ela é essencial. Principalmente, Gurias, eu vejo assim para eu saber me colocar no lugar do outro, tá? Para eu entender as situações, porque no momento que eu já passei, eu consigo entender, né? Eu já passei pela sala de aula diretamente. Então, quando vem alguma situação de um professor, eu entendo esse professor sabe, porque às vezes se eu nunca vivenciei a sala de aula, talvez eu vou ter uma outra visão, porque quando a gente está na parte administrativa a gente tem uma outra visão, né, e na direção você tem que acompanhar o todo da escola, né, é portaria, é limpeza, é a sala de aula, é o aluno, é a biblioteca, então, assim, no momento em que eu né, tive essa experiência de realmente vivenciar a sala de aula, vivenciar num setor de coordenação de normas, né, de coordenação de turno, onde você também vivencia outras situações, a bagagem que a gente tem ela é riquíssima. E, mas o que eu vejo, principalmente, assim, é o poder me colocar no lugar do outro. Eu saber que o que ele está passando, ele está me trazendo algo, eu já vivenciei em sala de aula. Então, eu vejo que isso eu consigo orientar de uma melhor maneira as situações, gerenciar com mais tranquilidade. Né? Então, eu vejo assim, a experiência, assim, ela é muito importante. Né? Em todos os setores, em qualquer profissão, mas na escola, onde eu lido diretamente com muitas vidas, com uh, diferentes realidades... né? dentro de uma sala de aula, com 20 alunos, cada um com a sua realidade, situações que aconteçam. Então, eu já passei por muita coisa dentro das escolas né? e já trabalhei em diversas realidades de escolas diferentes, né? dentro da própria, como eu falei, Rede Ubra. né? Eu cheguei num momento em que eu trabalhei num ano em quatro escolas da Rede Ubra. né, que são realidades totalmente diferentes. Depois trabalhei na Escola Cristo Redentor, que é outra realidade. No Concórdia de São Leopoldo, que é outra realidade. Aqui na né, na Romano São Paulo, que era o antigo Ubra Paz, é outra realidade. Então, essas vivências vão nos fortalecendo. Né? E o principal, sempre assim, eu pedindo a orientação de Deus para que ele uh, possa me orientar da melhor maneira para fazer as minhas colocações e orientar também essas pessoas que eu estou liderando neste momento. Então, com certeza, Elisa, assim, ó, toda bagagem que eu tenho, ela faz muita diferença para que eu possa tomar as melhores decisões dentro da escola.
1: E eu acredito também que no momento que a gente se coloca como um igual, né, uh, como um, igual no sentido de que a gente tem, tem uma, 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 que eu vou dizer, uma, um cargo ali, mas a gente se, se coloca como igual, né, de que a gente sabe muitas coisas, mas outras pessoas sabem outras coisas que vão nos ajudar a construir juntos o que é o melhor para aquela realidade ali, seja uhum. escolar, seja de conflito, né. Aí, aí eu f- gosto muito da pedagogia do amor, né porque se a gente não agir com amor a gente quer igualar todos eu me lembro quando eu estava na educação infantil como professora muito sonhadora muito muitas utopias na minha cabeça assim eu sonhava com tudo lindo gente assim ó e aí a frustração era tão grande quando não acontecia como eu imaginava conto de fadas de uma sala de aula uhum. né não acontecia como eu imaginava né mas daí tinha coisas que me incomodavam por exemplo todo mundo é igual não, todo mundo, não, não. as coisas não são iguais, uhum. né, naquela época eu já me incomodava com isso, que tinha que tratar todo mundo igual, tinha que ser todo mundo igual, nós não tínhamos esquema de inclusão que nós temos, eu não vou nem falando de inclusão, mas nós não tínhamos essa questão de adaptação, de, de conteúdos, de avaliações, mas todo mundo era igual, não, não é igual, como eu vou ter que dar, agir de um jeito, agir do outro, e aí quando a gente tem mais alunos, né, Débora? Eu fui o maior desespero que eu tive quando eu fui dar aula de ensino religioso, porque eu tinha 20 alunos, 25 já era pequenos, né? Uhum. Gente, era aquela coisa assim: era um mês para conhecer a vida inteira, eu rebulhava né, para conhecer aquela criança. E aí, de repente, tu tem 200 alunos, tu tem 300 alunos, e aí tu não consegue daqui a pouco, em um período, 50 minutos, né? Uhum. E tu não consegue muito. Então, foi, foi muito difícil, uma adaptação muito grande. E eu, me, eu parei assim, ó, eu tinha 40, 39 anos, eu pensei, eu não sei nada, eu não sei nada, tudo que eu sabia ficou ali, porque agora eu tenho que reaprender tudo de novo, claro que tudo que eu sabia não ficou ali, né, porque eu fui reaprendendo, e aí a gente vê que a educação, né, não é um privilégio só da educação, o se, o se adap, a adaptação é constante, né, não é só um privilégio da educação, isso que eu digo, né, em todas, as, em várias áreas hoje em dia, tu não consegue mais dizer, isso aqui eu vou fazer assim, vai ser assim sempre, né? Nem o celular, tu tá fazendo de um jeito, daqui a pouco já vem um modelo novo, tem uma atualização, você tem que aprender de novo. Eu tinha dificuldade com isso, estou aprendendo, né? Mas a gente tem que estar tá em constante uh, mutação, digamos assim, né? Mas a essência fica, né? É a forma de lidar, de agir, de gerenciar as coisas. Tu concorda, Débora? Eu concordo,
2: não, não, eu concordo, e assim, né, gurias, em todas as áreas, né, Elisa, como tu falou, em todas as áreas a gente tem que estar sempre se atualizando, né, mas o que eu vejo, assim, na área da educação, né, eu tenho muito, estar muito aberto ao aprender todos os dias. né, E aprender com as crianças, com os alunos, com a troca entre os meus colegas, professores. né? Então, eu tenho que estar disposto e aberto a aprender né, na igreja, na escola bíblica. Como eu falei, né, eu revelei minha idade, né, 30 anos desde os 14, então estou com 44 anos, gente. Pois é, o tempo passou, mas com 44 anos eu tenho muito a aprender dentro da escola bíblica eu tenho muito ainda para trocar com as professoras das escolas bíblicas. Então, assim, a aprendizagem ela é constante. Né? E no momento que eu falar assim, aí ah, eu já sei tudo, eu estou há 20 anos já em escola, eu não preciso mais aprender, eu já sei que... Eu...". Não, não. É todo dia, são aprendizagens novas. Só que a pessoa também tem que estar disposta a trocar, a aprender, a querer né, também ouvir o outro. Então, com certeza, a gente tem que estar sempre aprendendo. né? Então, eu vejo que isso na escola, quanto na nossa igreja também, né, a gente aprender, a gente buscar e buscar conhecimento porque a gente, como professores, nunca nós vamos ser detetores do conhecimento, né? na palavra de Deus também não. Então, assim, por isso que antes eu frisei a questão dos pastores com que eu trabalhei. né, O aprender muito com os nossos pastores, ir atrás, perguntar, querer saber, né? Então, isso sim, com certeza, na área da educação ou em qualquer área, né? A gente precisa estar sempre disposto a aprender, porque todo dia surgem coisas novas. Né? com as crianças todo dia é um desafio na escola bíblica sempre é um desafio né porque a gente não tem uma turminha às vezes todo final de semana são sempre os mesmos tem aqueles que vêm todo domingo todo sábado e infelizmente aqueles que não vêm sempre né e aí a criança também vem com algumas dúvidas ela também quer saber e aí tu tem que te aproximar daquela criança né tu tem que uh, estar pronto para aprender com ela e pronto para passar um conhecimento bíblico, né? E eu vejo que tudo isso, né? Uma questão que a Elisa falou lá antes, que para mim é essencial, é a afetividade, sabe? né? Então, aprendendo junto com a afetividade, né, a Elisa falou a questão emocional, e eu não vejo a educação dentro da igreja ou dentro da escola, eu não vejo uma educação sem afetividade sabe isso a gente que estudou magistério né fez a pedagogia que já Vygotsky falava Piaget falava né essa questão da importância emocional né então eu vejo assim o aprendizado emocional mas a afetividade Eu chegar na minha escola bíblica... Mesmo que é um dia assim... Eu estou com dor de cabeça... Eu não estou legal... Mas eu chegar na escola bíblica... Com um sorriso... E dizer... Gente, eu vim falar da coisa mais importante para vocês que é Jesus na nossa vida, eu já, aqueles alunos já abrem o olhinho, agora o sorriso a gente não vê por causa da máscara, né? Mas eles já abrem um olhinho, porque eu estou o quê? Passando afetividade para eles. Então, a, a escola é sempre um aprendizado, sim, sempre um aprendizado, uma troca, e eu vejo ela inseparável, não tenho como eu separar da afetividade. E quem trabalha comigo, né, quem já eu já trabalhei, sabe que essa maneira de eu trabalhar Sabe, gurias? De realmente assim, ó, ser afetivo, me colocar no lugar do outro e procurar aprender com o outro. Então, assim, isso que eu vejo da escola, esse aprendizado, mas sempre com muita afetividade, muito de estar próximo do outro, de ouvir o outro, de trocar com o outro, né? Então, assim, essa maneira que eu vejo, assim, a aprendizagem do professor e da escola. E é
1: os realmente... anos de experiência, né? A gente vê que funciona. <risos> sim.
2: É verdade, realmente
0: o, o título do nosso programa de hoje, né, amor pela missão, é. e a gente vê, né, quando a gente deposita amor, as pessoas a, a, as pessoas também são cativadas e isso fica marcado, né, na, uhum. na vida, né, desde a infância e até a, a gente vai trazer isso também como lembranças e como experiências da nossa vida, marcantes, né, os, os professores que passaram e trouxeram e deixaram essa marca aí na nossa vida, isso é muito bacana. Curioso, chegou mais uma professora aí para brilhantar o nosso programa, a Cíntia, que é a nossa co-apresentadora aí toda segunda-feira, também profe, Está aí com a gente, bom dia, Cíntia!
3: Bom dia, gente linda! Muito feliz de estar aí hoje. Oi, Elisa, Elisa. Elisa, <risos> Elisa Chiquérrima, maravilhosa. Amo mais que tudo. E Débora, essa queridona maravilhosa, que conheço há muito tempo, né, Débora? Porque, sim, sim já passamos aí de sim. 40, né, amiga, é, sua é, louca? É. Não
2: adianta, eu já revelei a minha idade lá no início, quando eu falei, ah, com 14 anos eu comecei 30 anos na escola, brilha, foi.
3: 45 não é, assim. Tchau. Mas não eu adianta. também me mas a gente está bem aí, não te preocupa. Não, estamos bem não, conservadas não, não. aí. Não, não. Deus, estamos Deus está Deus está nos conservando muito bem aí, muito bem, Gurias. muito obrigada por esperar essa essa professora maluquinha aqui, estava ouvindo vocês, Débora, não tem como a professora não se atualizar, porque quando fizemos o magistério, mais ou menos aí no mesmo tempo, alguém nos falou sobre aulas híbridas, não, (risos) <risos> não, e hoje é uma realidade nossa, né, gurias então não tem, professor tem que estar sempre se atualizando, e tá tô aqui com algum, um dos meus mimos, gente, de dia do professor, olha ai, aí, não. com nome e tudo, ai, gente é muito amor envolvido, né é muito é, amor, gurias é, verdade. é maravilhoso o sorriso, né, que a, a, foi diferente, né, gurias, foi diferente prof, e agora, tô louca pra abraçar, posso abraçar, não posso abraçar, mas foi Foi um dia dos professores muito emocionante, assim, porque caiu num dia de semana, a gente estava dando aula, trabalhando, então foi muito legal. É uma de tudo que eu gostaria de falar hoje, Gurias. Eu tenho uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para as famílias, né? Incentivem seus filhos, suas filhas, seus filhos, a serem professores. Né? Nós temos aí muitos anos de vida de estrada e nós precisamos de excelentes profissionais, professores nas nossas jornadas. Nós não estaremos para sempre aqui, né, gurias? então incentivem né a gente precisa que que tenham pessoas que queiram ser professores que amam que amem isso né assim como ah eu quero ser médico engenheiro advogado eu quero ser TI meu filho é TI né mas a minha filha com muito orgulho tá aí toda querendo ir para a área da educação né educação física estou muito feliz com isso que ela, que ela tenha, né, essa, essa alegria, que nós, esse rostinho aqui, ó, dessas professoras dando risada, felizes da vida. Porque acho que mudou, né, gurias? Acho que, que hoje temos um, um reconhecimento um pouquinho melhor do que tínhamos alguns anos atrás, né? Temos aí esse respeito das pessoas, principalmente essas professoras alfabetizadoras, né? Se hoje vocês estão aí lendo o que está escrito, é porque existiram professoras alfabetizadoras que, com amor, com carinho, ensinaram as letras e mostraram como é que as coisas funcionam. Então, é é, que que continuem, é um apelo que eu faço, incentivem aí, famílias, que continuem essa essa área maravilhosa do, do magistério, da pedagogia, das letras, por favor, precisamos de professores novos aí, né, Gurias? Que, que venham com as tecnologias juntas, mas com essa essência de ensinar com amor. Bom dia para todo mundo. Obrigada por <risos> me deixarem. Bom dia. <risos> Sabe que, que a pandemia nos ajudou
1: bastante. Quer dizer, teve, teve vários. Que a gente também não tem que ouvir tudo que falo, né? Mas a pandemia levou a sala de aula para dentro das casas, né? Então. Uh, eu sempre fui uma defensora das famílias, porque a família não consegue ver o todo, ela vê o filho dela, o filho daquela família. E aí, educação infantil, o pai a mãe não consegue entender muitas vezes que eles vão estar bem cuidados, mas que não vai ter só aquele, aquele ali, né? Que nem é feito em casa. E com essa questão da pandemia, assim, ó, deu para ver o desespero de muita gente, né? Porque eles ouviam a aula e vê que um fala que o outro não sei o quê, família dizendo: Ah, mas também o fulano fica de cabeça para baixo o tempo todo, né? Porque eles enxergam, né? E ainda era gravado uma época, então dava para ver, assim, muitas coisas, né? E, e isso enaltece, sabe, a, a seriedade que é o trabalho de professor, é muito sério, né? Da educação infantil, eu passei pela etapa em que não era obrigatório e que passou, não, não só para brincar, eu pago para o meu filho brincar e interagir com, os, com as crianças, e a gente, eu peguei essa época, não, 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 não no começo, né, mas assim, ó, de transição das pessoas entendendo não, a educação infantil é importante, não é só o brincar, é brincar, é, mas o brincar que tem um objetivo, né, porque a criança aprende brincando, Lutero, gente, falava sobre isso, ele foi um, um idealizador da, 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 da pedagogia através do brincar, né, então, uma pessoa de 500 anos e pouco atrás, 500, você tá lá, vai pedrada atrás, né? Que já via e a importância de que a criança podia brincar e aprender brincando, que era mais fácil, né? Então, a gente teve que também fazer muitos trabalhos, né? Para as pessoas entenderem que tudo que é feito é sério, né? Não só uh, brincadeira, mas é uma brincadeira, mas que é séria, que tem um objetivo, que tá embasado. E agora a BNCC ela vem muito clara com relação a isso, né? Eu... A gente demora a entender, mas quando a gente entende aquele monte de código lá, ela vem muito clara a importância de cada coisa que é feita na escola. Cada coisa que é feita é importante para o lado cognitivo e desenvolvimento intelectual
2: dos alunos, né? É, uma coisa... E e a BNCC é muito a questão da afetividade, né? Que a gente também estava falando, e da formação do ser humano como um todo, Né? E e essa questão ali que a Cintia falou dos presentinhos, né? só relatando como é que foi aqui na escola também, que essa questão da pandemia, né, gurias, de não ter essa afetividade num sentido de abraçar, de tocar. Porque eu gosto muito de abraçar e de tocar. E aí ganhei presentinhos também do dia do professor, os alunos trazendo, e uma aluna, ela me trouxe uma florzinha. E ela veio para me abraçar. Foi muito difícil, Gurias. Eu olhei para ela... E quando ela foi chegar perto, eu disse assim, nossa, o que eu mais queria era te dar um abraço, mas nesse momento a gente ainda não vai fazer isso. Né? Então, olha a importância que tem para essas crianças também, né? esse carinho, esse amor, né? essa paixão que nós temos pela nossa profissão e esse carinho que eles sentem por nós. Foi um dia do professor, como a Cintia falou, diferente, né? pelo menos nesse ano a gente já estava aqui na escola, né? que o ano passado foi totalmente online mas que difícil não abraçar uma criança que te traz uma flor tão linda né? e tu não poder dar um abraço naquela criaturinha assim uh, mas como é bom ter esse amor essa reciprocidade desse amor que a gente tem pela nossa profissão pelas nossas crianças né? e isso a gente sente lá dentro da igreja também como é bom uh, quando tem as crianças que vêm Oi prof, hoje tem a escolinha? Oi prof, quem é que vai dar a escolinha? Sabe? Então dentro da igreja isso também é tão bonito como as nossas crianças né esse nosso amor, essa nossa paixão pelo que a gente faz, porque realmente é amor, né, gurias, a gente sabe que dentro da igreja é uma doação da gente, esse momento de preparar a nossa aula, esse momento de estar com as nossas crianças da escola bíblica, é um momento que a gente se doa para eles, então, realmente, assim, é por amor, né, então... É muito gratificante. É muito gratificante essa paixão que a gente tem pelo magistério e esse retorno que ele vem. Às vezes ele não vem na hora, né? Mas às vezes tu encontra aquela criatura lá de dois metros de altura no mercado, casado com filho, que olha, minha prof, que alegria te ver! Como tu foi importante na minha vida! Nossa, valeu tudo! É, então, é assim, é muito amor realmente né, que a gente tem pelos nossos alunos, né, e aos alunos da escola e os alunos da igreja também, como é bom uh, esse carinho que a gente tem isso não tem preço realmente gente e assim só retomando ali que também vocês falaram né de valorização realmente a pandemia gurias foi muito bacana ouvindo os pais ali no portão porque eu adoro estar no portão conversando com as famílias né então eu fico ali no portão e aí as gurias vindo e assim Débora vocês tinham que ganhar muito mais porque é uma loucura. Como é que vocês atendem todas essas crianças? O professor é um falando aqui, é um falando ali, ele falando alfabetizando. Então assim, foi muito bacana esse retorno e da valorização, né, num país que ainda valoriza pouco a nossa profissão, infelizmente né infelizmente mas quando a gente recebe esse retorno daí das famílias né de vendo assim ó, não realmente não é dar porque às vezes né fica pelo objetivo a tu dá aula não eu estudei para isso eu tenho um objetivo os meus professores aqui na escola, todos preparam muito a aula, tem um porquê de cada aula, né? Na escola bíblica, eu me preparo para ir lá falar com a criança, né? Eu não saio simplesmente falando o que eu quero da minha cabeça, então eu estudo muito para isso. Então, quando tu é reconhecido, a gente precisa também, né? Todos nós, a gente precisa de reconhecimento também, não é bajulação, né? Eu sempre digo, eu não quero ser bajulada, mas tu receber um carinho de reconhecimento pelo teu trabalho, que tu faz com tanto amor, com tanta paixão é muito bom quem não gosta né de receber de, um reconhecimento é,
0: e acaba servindo também de estímulo né Débora já que a gente fala tanto sobre essa questão <risos> da de, em relação à valorização salarial né que deveria acontecer Sim. muito melhor para os professores tu vê todo esse reconhecimento dos alunos e dos pais ajuda e estimula a continuar nessa nessa missão né e aí eu queria uh, duas coisas que você falou, assim muito importante, assim, uma que é sobre o preparo para a escola dominical, porque você falou aí, né, que ali, por mais que vocês são professoras empregadas em escola, é, na escola dominical, geralmente trabalha trabalho é voluntário, né, então às uhum. vezes as pessoas assim, ah, eu vou lá e faço de qualquer jeito, não! A toda, também tem toda a responsabilidade de estar tá levando a palavra de Deus, o amor de Jesus, aqueles pequeninos da forma hum, correta. E eles vêm com perguntas uhum. também, né? Que a gente também tem que tá, ter essa, essa, esse conhecimento para estar tá respondendo para eles. E aí eu me lembrei, uh, que inclusive teve agora, sexta-feira, foi a primeira edição do Seminário Online para Professores de Escola Dominical, Isso. né? Uhum. Uh, oferecido aí pelo Departamento de Educação Cristã da IELB. E depois vai ter mais uma edição que até uh, foi completada lá, as inscrições. Várias pessoas mandaram o perguntando também. disse, não, já encerrou as inscrições, né? Eram 250 vagas uh, para o primeiro. Então tem a segunda edição, né? Que ainda o pessoal pode se inscrever, que é para o dia... 12 de novembro, né? Então, depois tem lá no site da Yelp, posso estar colocando o link ali também, para quem não se inscreveu ainda, né? Vale a pena, totalmente gratuito, é uma hora ali que você vai poder estar aprendendo mais e trocando experiências, é muito válido. Outra questão que eu acho que é importante a gente falar, tem vários comentários ali, daqui a pouco a gente vai ler, é sobre esse impacto da pandemia também, né, Débora? A gente falou aí sobre Sim. as coisas boas, a Cintia também trouxe, né? Essa questão da, de uh, maior reconhecimento, de poder estar inserido dentro de casa com os pais também. Mas você como diretor, acho que pode também trazer essa, essa realidade para nós, de como foi o impacto para os professores, porque a gente sabe que várias pessoas né, se sentiram mais ansiosas, mais estressadas, mais sobrecarregadas, né? A gente sabe aí, porque eu também tenho o programa CPTerapia aqui da Rádio CPD, a gente (risos) vai acompanhando também né, as notícias... E tudo mais, tantas pessoas, né, com, com ansiedade, com estresse, com depressão, e tudo mais, como você vê, porque a gente sabe que os professores também tiveram que se adaptar com isso, agora com o sistema híbrido, fazendo aula presencial, online, as gurias sabem muito bem também, né, como é que funciona isso, é. são mães também, a gente falou aí sobre estar dentro de casa, né, as professoras estarem dentro de casa com, com os alunos e, e os pais junto mas meninas também são, né? Quantos professores também são pais, também estão nessa realidade, além de ter que dar aula, ter que estar acompanhando os seus filhos dentro de casa, né? Eu queria que você, como diretora, né, pudesse estar uhum. compartilhando aí para nós o que, que você vivenciou, né, como que foi aí na, na sua escola, e
2: nesse ambiente. Assim, ah, não foi nada fácil, né? Gurias, como não foi para nenhuma. Ai, desculpa que eu falo gurias, é questão de escola mesmo, tá? Eu fico falando gurias, eu falo até, às vezes tem um professor na sala de aula, eu falo, ih, gurizes, né? Porque eu já vou falando gurias.
3: Né? O, Mas... Débora, o Débora, não. Não te preocupa, tá aqui na. Os nossos ouvintes já sabem que a gente é triga, lucha <risos> e que a gente fica falando guria, bar, é. mas Não o te tá preocupa, é, tá? é gurias e guri. Nossa, Isso. É ah, é. e guri. É. não te preocupa. Aqui no sul é assim, né, rapaziada? É. Pessoal já conhece, vai ah, firme,
2: então, tá. não? Então, tranquilo, mas assim, não foi nada fácil, né? Porque foi do dia, literalmente, do dia para noite. Você está em sala de aula, agora você não está mais. E aí, toda essa organização de iniciar gravando uma aula no YouTube, né uma meia horinha, 40 minutos, quanto tempo essa criança vai conseguir assistir a aula? Isso vai ser significativo para ele? Então, foi uma aprendizagem muito rápida, que não deu tempo de você se aprofundar realmente. A gente não teve esse tempo. né E aí, essa questão, como eu falei, sempre me colocando no lugar dos professores que estão aqui, aqui, aqui na minha escola, né, de escutatória, de ouvir muito, o que o professor estava sentindo também, e de poder ir mediando as situações, né? Porque não foi fácil. Até a gente vê, ah, tem o MIT, podemos usar o MIT, então vamos lá, mais uma hora de aula, a tarde toda, depois passamos, né? 1h15 às 17h15. Mas e os pequenos? E a educação infantil? E o primeiro ano? Será que vai dar certo? Eles vão se adaptar? Então, assim, ó, foi aos poucos, realmente, né? Mas uh, a rede Romano, né? Falo daí nesse, uh, nesse contexto que eu sou inserido da minha rede. né A Rede Romana realmente teve uma tranquilidade muito grande uh, de ir isso indo e inserindo aos poucos. né Então, como eu falei, a gente começou com o YouTube, depois a gente foi indo para o Meet, e ele foi aumentando gradativamente o tempo das crianças ali uh, naquela tela. né Foi um momento muito difícil, né, tanto para as famílias, porque, como a gente falou, né, as famílias também tiveram que se adaptar, e nós também. né, Eu, na parte administrativa, entrando nas salas de aula, e lá em casa, assim era a Bianca, o Eduardo e a Sara, porque as meninas ainda estavam em casa, agora só estou com o Dudu em casa. E aí, todos nós trabalhando online, o Elmer trabalhando online lá em casa, e eu também, e eu falando, né, porque eu acabo falando o tempo todo, e aí eles dizendo, mãe, fecha a porta aí do teu quarto, porque tu está nos atrapalhando. Então, eu pensava, nossa, se eu que estou atendendo o telefone com pais, assistindo a aula, imagina o professor, que ele não pode simplesmente parar, passou o filho dele na frente, ele continua a aula, né? Ele está com criança chorando, ele tem que atender o marido. E então, assim, foram várias situações que não foi nada fácil, gente. Foi muito estressante, sim, muito estressante. Questão emocional, acho que de todos nós, né? Ela ficou... Uh, estremecida num sentido do que agora o que, que vai acontecer? Nós, em escola particular, né? Como a gente estava falando, assim, ó, escola particular é uma empresa eu também preciso de alunos, porque eu preciso de mensalidades para também manter o meu emprego, o emprego dos professores. E aí muitos pais perdendo o emprego, não podiam pagar, tirando as crianças, num sentido de uma tristeza, que não queriam sair da escola, mas não podiam manter financeiramente. Então aquela preocupação também, enquanto funcionário, será que nós vamos conseguir manter a escola? Será que vai fechar a escola? Será que o meu aluno está aprendendo? Então, imaginam, gurias, é muita coisa na cabeça, foi muita coisa em 2020. Fora a questão da insegurança e do medo também de pegar o coronavírus, né? Aquele medo normal de todo ser humano, não significando que eu não tenho fé em Deus, mas sim, eu tenho as minhas seguranças também, né? E aí, realmente, o momento de se colocar... Né, diante de Deus de dobrar os joelhos e pedir assim, né, meu Deus, me orienta, né, me dá forças para orientar o meu grupo que está aqui, né, dê forças para todos os professores, né, que eles possam não desistir dessa luta, que não está fácil. Né. Então, assim foi realmente assim, ó, com muita oração para Deus nos abençoar e nos manter, né, porque a questão da insegurança foi muito grande muito grande, como seria esse 2021, né? E aí, em 2021, iniciamos novamente no online, sabe? Você começar um ano sem ver o teu aluno, sem estar próximo do aluno, também não foi fácil, né? Então, assim, foram momentos de muita insegurança, né? Porém, eu digo para os professores, assim, ao mesmo tempo que foi muito difícil, gratidão, Né? A palavra que a gente usa muito aqui na escola é gratidão, gratidão a Deus por tudo que a gente passou, primeiro porque todos estamos vivos, Deus nos concedeu né, para nós continuarmos nessa caminhada. Né, muitos pegaram o coronavírus, mas conseguiram né, se recuperar. Lá em casa eu peguei, toda a família também. E né, agradecemos por isso. Não foram momentos fáceis, mas eu acho que foram de muitos aprendizados para nós enquanto professores. Né? E no final a gente já estava brincando. Né? Agora a gente vai ser youtuber. Né? Quem se sentir à vontade, faça o seu canal. Né? Então, assim, o então, momento de insegurança mas ao mesmo tempo de gratidão, de gratidão pelo, né, por todos estarmos bem e de gratidão pelas aprendizagens, porque eu sou uma, que se não fosse o coronavírus e o online, eu não teria aprendido muitas coisas que eu aprendi de tecnologia. Né, Muitos aplicativos. Então, assim, eu vejo as profs, elas cresceram muito, muito nessa questão. As nossas professoras, gurias, eu dizia assim, olha, todas poderiam ser youtuber. Todas poderiam né, estar com o seu canal, porque elas foram fantásticas. Fantásticas, eu só agradeci pelo grupo e agradeço. E agora, no dia dos professores, o que que eu coloquei de mensagem para eles? Gratidão por esse grupo que Deus me deu para eu trabalhar, né? Então, assim, ó, gratidão. Momento de pandemia, ele ainda está aí. Né, ainda temos as incertezas como é que será que vai ser esse ano que vem será que ainda vai poder escolher ficar em casa já tem notícias que o nosso governo já está se mobilizando para ter um retorno totalmente presencial São Paulo já né teve notícias então de voltar presencial e só com morbidade fica em casa então isso tudo ainda tem essas inseguranças de como vai ser ano que vem mas eu posso dizer que nós estamos finalizando o ano de 2021 que daqui a pouco o ano letivo já está finalizando, gurias profis enlouquecidas com seus diários, com seus pareceres encerramento, nota fechamento.
1: Natal, Natal professora de religião, agosto, está pensando no Natal
2: (risos) loucura mas assim, Luana o que que eu posso te dizer? gratidão a Deus por tudo não foi fácil, mas a gente agradece ao bom Deus por ter nos ensinado tantas coisas e eu acho que a gente cresceu muito A educação cresceu muito A educação da escola bíblica na igreja Agora é uma retomada Que é uma preocupação nós enquanto igreja também né? Dessa retomada e dessa nossa busca das ovelhinhas aí Que se afastaram né? Então realmente essa retomada Mas gratidão Gratidão por tudo que a gente passou e a gente cresceu
1: Falando em escolinha, ontem nós tivemos um evento maravilhoso na Emanuel, ali, né? Um beijo para Beatriz, para Alexandre para as professoras que organizaram tão lindamente o trabalho ali. Foi o primeiro momento assim que tiveram 28 crianças, porque a gente começou Tileiro. em setembro, se não me engano, as, as escolinhas presenciais. E aí era, a gente optou por ser no domingo. A gente está com dois cultos, né? E aí estava vindo, um tinha 10, outro dia tinha seis, né? e tinha 28 crianças, né? Então assim, os pais se puxaram para ir no domingo, porque todo mundo tá preferindo ir no sábado também, e foi um evento, era para ser um piquenique lá no parque, mas daí com o lamaceiro que deu, né, não deu para fazer, mas foi feito ali no salão. E aí a gente vê nos olhinhos as crianças à vontade, de tá junto brincar, correr na grama da igreja, sabe? Isso é muito legal também, né?
3: Aproveitar que a Elisa falou, gurias, que eu acompanhei nas redes sociais, parabéns às congregações que estão retomando, muitas congregações fazendo culto infantil, eu, né? Amo! Culto infantil é lindo, é maravilhoso, então parabéns, que bom que vocês estão retomando, eu acompanhei ali na, nas redes da IELB, né, muita coisa legal das, das congregações fazendo ou no sábado de tarde, algumas fizeram atividades especiais do dia da criança, outras fazendo o culto infantil, então parabéns, né, obrigada a Deus, estamos aos poucos retomando e trazendo de novo essas ovelhinhas para para a igreja, porque elas amam, né? Elas amam, elas estavam com muita, muita saudade. Eu ainda não me aposentei, tá, gurias? A Débora falando aí de muito tempo, eu também tenho anos de estrada, eu só dei um tempo lá que as minhas minhas colegas viram que a pessoa estava enlouquecida, e aí me me liberaram um pouquinho, assim, então eu estou só só vendo. E aí eu queria até comentar isso, né? Que legal quando a gente faz um trabalho legal dentro da igreja, a gente se sente pertencente àquilo ali, que se fosse alguns anos atrás, se eu visse aqui as fotos das gurias fazendo ali, né o piquenique, e eu não estivesse, eu confesso que dava uma dorzinha, assim, sabe? Ai, eu não tava ali. Mas eu vi, eu fiquei tão feliz, assim... Que é, bom que a maturidade nos traz isso também, saber que eu precisava desse meu tempinho aí, com esse monte de projetos e coisas que eu tenho, e que as gurias dão conta sim, e dão conta lindamente, fizeram um momento maravilhoso, as crianças sorrindo, coisas modernas de entrada, de bate palma, de bate na mão, nossa, amei, vocês estão de parabéns, gurias, parab- Parabéns mesmo, e parabéns às congregações que aos poucos estão voltando junto com seus pastores, com a escola dominical, que é muito importante, né, somos defensoras, né, o CPT Kids aí, as defensoras das das escolas dominicais, que bom que estão voltando, que os cultos infantis estão voltando, e aos poucos estamos retomando essa nossa nova vida, né vamos temos que nos adaptar que é uma nova vida sim até dentro das congregações hum, mas hum. estamos estamos nos adaptando aí Deus sempre nos sustentando e nos ajudando para que a gente consiga fazer as coisas em sempre em nome dele
1: é Luana eu, eu antes da é gente para pro... né? Luana antes de ir para os comentários que tem muitos eu posso fazer uma única pergunta agora para Débora tu pode responder só sim ou não que seja ai né? ai, ai
2: ai 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 medo
1: nesses anos todos já pensou em desistir? Já.
2: Já pensei. Com certeza, já pensei. Eu também. É, Não, não, a gente não quem pode... Nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, gurias, que assim, ó, tu dá... Porque aquilo que eu falei, afetividade, preparação, e tanto na escola quanto na igreja, quem nunca preparou tudo lindo e chegou lá e as crianças ficaram te olhando? Tipo assim, não gostei, não entendi não quero, não tô afim, tô com sono, quero falar só do meu cachorro que morreu, sabe? Então, assim... Do dente que caiu? Do dente que caiu, gente. Pois é, do filme, da briga lá do pai e da mãe, que eles eles contam, gente, ó, pais aí, as crianças contam tudo pra gente. Então, teve sim, com certeza, já teve momentos de pensar em desistir. Mas, e daí, de pensar assim, ó, peraí o que, que eu vou fazer se não for escola, o que que eu vou fazer se não for estar com a escola bíblica dentro da igreja, sabe, então daí tu pega assim, daí tu acorda no outro dia, né, vou lá de novo, aí tu chega em casa, bah, foi muito legal hoje na escola. E aí a gente, vê, e
1: a gente vê a mão de Deus, né, dizendo, ah, tu quer desistir? É, é vou te mostrar aqui o lado bom de tudo, ó, o quanto é, tu é, é importante dizer, tal é, coisa. O
0: amor acaba sendo maior, né? Uhum, eu acho uhum. que, que isso aí supera tudo, né? E aí vem essa questão também que eu acho que é super importante: é a gente colocar nas, se agarrar em Deus, né? É colocar nas mãos de Deus e Ele vai nos, nos motivar, nos dar sabedoria, vai nos conduzir pelo, pelo melhor caminho. Sabe que eu quero rapidamente falar, porque já está quase no final do programa e realmente tem um monte de ah, comentário, mas eu compartilho muito dessa alegria também do, do, da programação do final de semana do Culto Fúrdio, porque nós também fizemos lá na congregação. E nós somos uma congregação pequena. E a nossa frequência de de culto está em torno de 15, 18 pessoas. A nossa congregação tem 70 pessoas, mais ou menos. Mas de criança, que a gente tem pouquíssima criança, vai uma, duas crianças por culto. E eu e a Lise, que é colega do centro administrativo, né, preparamos tudo lá e pensando assim, nossa, e se não vier criança? Ou se vier uma criança? né? Nós tínhamos 13, 14 crianças no culto. Foi realmente uma benção. Sabe? Então, é, é isso aí, né? E, e por mais que, se fosse uma criança, eu me lembro que um pastor também uma vez falou isso pra mim, que se tivesse uma pessoa no culto, ele vai dar o culto para aquela uma pessoa. Porque uhum. assim como Jesus at, a, a, atendia a cada um individualmente, nós também temos que fazer esse papel. Né? Então, mas foi realmente muito abençoado o nosso evento, as crianças adoraram e nós ficamos muito felizes, porque como a Débora falou, né, a gente se doa para fazer esse trabalho, né? se prepara para fazer esse esse trabalho e aí vê aquelas crianças felizes saindo falando depois né? e certamente querendo a escolinha Uh, presencial porque a gente ainda não colocou a escola presencial justamente por essa uh, frequência baixa de crianças a gente está fazendo online né ainda e transmitindo no culto é, é esse vídeo gravado mas enfim já motiva também a gente pensar em, em retomar né mesmo que seja para uma ou duas crianças então acho que é a gente colocar na mão de Deus e Ele certamente vai estar nos conduzindo e nos, nos motivando para continuar esse trabalho tão importante né essa missão tão importante que é também levar
2: o amor de Jesus para os pequeninos com certeza que é o principal, né? O principal, né? O ator principal, né? Nós somos coadjuvantes, né? Nessa missão, né? O ator principal é Deus, né? E o amor que ele teve por nós em mandar Cristo, né? Para ser o nosso salvador. Então, realmente, se eu tenho uma, se eu tenho duas, né? A sementinha a gente está plantando. E cabe né, a nós orarmos e o Espírito Santo vai orientando. E isso é bacana, né, gurias? Isso em qualquer lugar, em qualquer profissão, nós como cristãos, realmente, né? Nós transmitimos isso. Mas a gente que trabalha com criança, né? Então, a gente tem essa oportunidade incrível de estar ajudando a plantar e a regar essa sementinha né, nos nossos pequenos. Isso é maravilhoso, né?
0: Com certeza, com certeza. Antes de encerrar, gurias, vamos para os comentários, porque tem várias pessoas aqui participando (risos) com a gente. Eu vou começar aqui com a Lira Seibert, uma mãe aí, né, da Débora. Ela coloca aqui, parabéns a todas as professoras, em especial minhas filhas. Tenho que confessar, como mãe, muito orgulho das minhas profs na família. É o recadinho da Lira. Valeu, mãe. (risos) Também a maninha aqui, a Beatriz Cybert Hassi. Bom dia, meninas. Abençoado programa. Parabéns a todos os colegas de profissão. Um beijo especial para a professora a diretora Débora, que amo e admiro.
2: É. Só a família, galera.
0: <risos> Não, tem aqui ó, o Carlos Plummer, tá está sempre ligadinho no Rio de Janeiro com a gente. Bom dia, abençoada semana. Temos aqui o pessoal também no Facebook. Mensagem de arte está sempre acompanhando a gente. Outra mamãe aqui, era Erolis Bom dia, estou com vocês um abraço, aí ela já deu, uh, de, uh, acho que, que deu a resposta e que você ficou de dar no final, Elisa. Garanto que sei que foi chocolate, ou me enganei. Hum. Gente, elas parecem assim, vocês não têm
1: noção, quando eu chego assim, elas são assim, elas ficam desesperadas. Vamos abrir, mas quer que eu te ajude? Elas hum. ficam desesperadas. Aí a Luísa já viu as cartinhas, mas ai mãe, eu vou crescer professora quando eu crescer. Eu ria muito. <risos>
0: Que legal. A Elisa Teske Feldman também tá com a gente, sempre ligadinha para mandar aí. Bom dia, querida Luana, Gurias, todos os participantes. Ó, a Elisa também pegou o Gurias, ó. Ah. Aproveito, então, <risos> Aproveito, então, a parabenizar todos os professores, em especial meu querido esposo Renato, que por 43 anos exerceu essa nobre profissão. Atuou na área de professor, como diretor, secretário escolar e secretário da educação. Grande abraço e ótimo programa. Parabéns aí pro Renato também, né? Obrigada, Elisa, por estar com a gente. Uh, René Martins também tá com a gente, dando bom dia. A prima aqui, a Michelle Kenning, também tá dando bom dia. Uh, aqui a Beatriz também tinha colocado recadinho pelo Facebook, né? A Márcia Becker também tá com a gente. Pessoa especial, sempre muito envolvida também nas atividades da congregação. Beijão da Márcia Becker. Beijo. Muito bom. A, a Elisa não voltou aqui e escreveu, quando eu morei em Imperatriz, no Maranhão, fui professora de ensino religioso na escola luterana. Tive turmas desde a pré-infância até a oitava série, agora oitavo ano. Uh, foi uma experiência maravilhosa, com certeza, assim como você, traz essa lembrança aí é, especial, certamente os alunos também, viu, Elisa? A Beatriz Rassi voltou também aqui, ó. A Mana, parabéns pelo teu lindo trabalho. Michelle Keneck, parabéns a todas as profs, em especial minha prima amada, que é um exemplo a ser seguido. Amo o recadinho da Michelle. A Noemi Lucila Xera também, bom dia. Obrigada. E a Beatriz Haas, para finalizar aqui, né? A gente dá pausas, mas não abandona o magistério, aí, né? Também dando a sua, a sua opinião. E assim, Débora, agradecer muito. Foi uma Ai. satisfação imensa poder te rever aqui, né? Conversar Ai, com você compartilhar. Deus. Essa tua, tua vivência, essa tua trajetória no Magistério, que Deus continue te abençoando ricamente, obrigada. te motivando, te inspirando, conduzindo aí esse teu trabalho tão importante aí para o Reino de Deus.
2: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de rever vocês aqui, mesmo que, né, na telinha. Né? mas o carinho a gente sabe que a gente transmite mesmo na telinha, né? uh, no nosso olhar, no nosso sorriso, né? então só agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus continue capacitando todas, todas as professoras e professores, meninos também da escola bíblica, né? uh, não desistam, Tem os momentos difíceis, tem, tem os momentos que, né, nossas ovelhinhas elas se distanciam um pouco, mas sempre lembrando, assim, a causa que a gente está lutando é muito maior, que é por Cristo, né? é pela salvação. Então, assim, sempre coloquem nas mãos de Deus e sejam sempre muito gratos, muito gratos por estarem nessa missão de serem professores de escola bíblica. É maravilhoso de serem professores nas escolas, né? cada um na sua área, na sua formação. Não desistam do magistério. né? Continuamos a sonhar, continuamos num mundo que a gente espera que valorize mais a nossa profissão, que reconheçam né, a importância que nós temos para uma sociedade e uma sociedade que vai ter cidadãos melhores, né, que é isso que a gente busca formar, um cidadão completo. Ele não vai só aprender a ler e escrever, né, ele tem as suas emoções que ele traz junto e que a gente possa passar a nossa emoção, a nossa afetividade e nós, como cristãos, sermos um exemplo para esses alunos, para essas crianças. Então, bom, né, uma boa segunda-feira aí para a galera, Né, um bom resto de manhã. Foi uma alegria estar com vocês, meninas né, e meninos, muito bom. Então, só gratidão, é a minha palavra, gratidão por essa manhã.
0: A gente que agradece. Agradece também a Elisa, a Cíntia, mais uma vez, parabenizar pelo Dia dos Professores, né? Vocês contribuem muito aí com a gente, com o programa também, compartilhando as suas vivências, suas experiências e ajudando certamente muitos outros professores, pais e as, os próprios alunos que também acompanham o nosso programa, viu, Gurias?
1: Muito obrigada. Eu brinco que eu é Cíntia quando a gente começou a dar aula no ensino religioso, as professoras maluquinhas, né? Então, assim, é uma loucurinha, nas né, nossas aulas, né, Cíntia? <risos> Eu não vi as tuas aulas, eu não <risos> Tu não viu as minhas e tu imagina também, né? A gente, é um a gente trabalha muito parecida.
3: É, Elise e eu, a gente trabalha muito parecida, porque a gente pensa assim muito que é, todas as coisas que a gente faz como cristão, a gente tem que fazer alegre, né? Porque nós temos o presente maior que a nossa salvação. E só né? isso é motivo da gente ter alegria amor ao que a gente faz. Então, as nossas aulas são loucura, loucura, loucura. É, é peruca, é coisa colorida, a gente se inventa, a gente Uia, re- você resgata muitas tanto. coisas.
0: Hum. vocês falam tanto que eu acho que eu vou convidar uns alunos de vocês para participar aqui do programa Revista PT pode é ser, legal.
3: vai ser Olha, muito legal. bom vai ser muito bom então vocês vão se divertir mas aí vão ah. falar as coisas que a gente apronta também de esquecer alguma coisa ah. né, ah aquela, aquela da bíblia, como é que é o nome mesmo pera aí que eu vou procurar aqui um, no google de...
1: ai troquei os nomes gente, eu tô com poucos dor de cabeça Tro... eu... uhum. troquei, troquei eu acho que não é com dor de
3: cabeça acontece <risos> <risos> Ah, é, mas, ó, mas seria uma boa nossos ouvintes se divertiriam muito aí contando as, as, nossas, as nossas salas de aula aí, hein gurias
0: fica, fica o desafio aí então, viu gurias, abençoada a semana aí para todas vocês, continuem Deus abençoando também o trabalho e até semana que vem, se Deus quiser
3: é
2: só isso, beijo. beijo. Tchau, tchau, galera.
0: A nossa querida audiência também, nossa gratidão. Lembre-se que o programa fica gravado, você pode compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, 10h30 da manhã. Eu, pastor Evandro Binti. Abençoado, início de semana a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.